0: sont parsemés en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs nom. Bonne écoute. Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec des femmes, euh, un collectif de femmes, qui ont aussi une particularité d'être toutes euh, reliées par le collectif Santé en danger, qui euh, mène des actions autour de la santé des usagers, des professionnels, pour améliorer justement les conditions de travail et euh, pour parler de manière très générale de l'éducation à la santé de tous, de, de tout le monde, qu'on soit enfant ou, euh, ou senior. Elles vont chacune ici présenter euh, une partie de leur parcours euh, à travers cet échange et on espère que cette balade sonore va aussi vous porter, vous apporter à la fois inspiration, questionnement et peut-être aussi de vous donner l'envie de participer à la prise en charge de notre système de santé. Je vais donc les laisser une à une se présenter à vous avec cette première petite question qui est, c'est quoi pour chacune qui va parler la douleur et qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles travaillent et le micro pour en partager ce que c'est ce que pour vous la douleur et un peu parler de votre parcours. Bonjour, donc je m'appelle Fleur, euh,
1: j'ai 42 ans, je suis infirmière euh, en milieu hospitalier en psychiatrie générale adulte, euh, voilà, et en arrêt depuis deux ans et quatre mois euh, pour un problème de santé euh, bah, qui s'est révélé imputable au service, c'est-à-dire que je suis en... Ah, je suis assimilée à une maladie professionnelle, en fait. Voilà, euh, voilà. rapidement, j'ai été diplômée récemment, puisque je suis diplômée infirmière depuis 2017. <rire> Avant ça, j'étais auxiliaire de périculture. Donc, j'ai fait du milieu hospitalier et également aussi euh, du milieu de vie, de la crèche. Euh, voilà, donc j'ai travaillé trois ans et demi dans un service que j'aime beaucoup et que je ne vois plus depuis plus de deux ans. Euh, que dire d'autre, euh, peut-être ma maladie, est-ce qu'on parle là-dessus tout de suite ou est-ce qu'on...
0: Tu peux juste nous dire pour toi, au euh, niveau ah, de oui. ton parcours, c'est quoi la douleur
1: La douleur, pardon. Euh, la douleur, telle que moi, j'ai pu la vivre en tant que professionnelle chez l'autre. Euh, je dirais qu'elle est très souvent psychique, puisque j'ai affaire à des personnes atteintes de, de syndromes et de, de problèmes psychotiques. Mmh. Donc... Euh, la psychose étant une maladie de la perception, euh, la douleur physique, il euh, y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais elle n'est pas toujours perçue de la même façon que, que pour des gens euh, qui ne sont pas atteints au niveau de la santé mentale, de la même façon. Euh, donc, très psychique, en tout cas, beaucoup, beaucoup dans mon, dans mon milieu professionnel. Euh, voilà, après, pour ce que je vis, moi, actuellement, euh, la douleur, euh, elle n'est pas très présente, heureusement, c'est ce que je me dis tout le temps, c'est que j'ai beaucoup de problèmes mais que je ne souffre pas, je crois que mmh. ça me sauve pas mal psychiquement. <rire> Par contre, effectivement, euh, moralement, c'est difficile euh, d'être euh, à 40 ans euh, dans une parenthèse de vie comme ça, malade. Mmh. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as comme pathologie,
2: Fleur
1: Alors, euh, on ne sait pas très bien, j'ai très certainement un Covid long, mmh. le fameux Covid long dont on entend parler. Donc, euh, j'ai contracté le Covid euh, vraiment en service sur une période où je travaillais beaucoup, beaucoup. Euh, et on a été plusieurs comme ça en chaîne. Et moi, je ne m'en suis jamais remise. Donc, euh, j'ai une pathologie euh, euh, plutôt neurologique, auto-neurologique depuis. C'est-à-dire que j'ai des problèmes d'oreille interne, donc de vertiges. C'est pour ça que là, vous me voyez un peu euh, allongée. Ce n'était pas une, une journée très facile. Euh, voilà, euh, beaucoup de vertiges, de maux de tête, donc une instabilité permanente, des vertiges en crise, euh, voilà, et une fatigue extrême, voilà, depuis donc deux ans et quatre mmh. mois, voilà. Donc on ne sait pas bien si euh, on peut parler de maladie de Ménière, qui est une maladie euh, assez connue euh, et chronique du, du système d'oreille interne, euh, qui aurait pu tout à fait être déclenchée par euh, le virus du Covid. Euh, pour la chronicité. On ne sait pas bien encore quoi en dire puisque je ne suis pas sortie de la phase d'entrée de la maladie. Donc, est-ce qu'il y aura une phase de rémission et un retour euh, aux symptômes Le temps le dira. Euh, J'espère bien que je vais me débarrasser et que ce sera juste un syndrome <rire> méniriforme, mais que je me débarrasserai quand même définitivement. Et voilà.
0: Merci beaucoup, Fleur.
1: Donc, euh, bonjour à tous. Euh, moi,
3: c'est Solène. J'ai 33 ans. Euh, je suis aide-soignante euh, depuis 2010. Euh, J'ai vécu il y a maintenant trois ans. Euh, je travaillais en secteur hospitalier. Euh, du harcèlement sexuel fait par mon chef de service. Euh, J'ai parlé euh, et en fait, il s'avère qu'on était cinq victimes. On était mélangés. Il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Euh, donc voilà. Donc on est tous passés devant la direction. Euh, la direction des soins, la directrice, tout ça, la DRH. Euh, on a été, entre guillemets, pour nous, punis parce qu'on a été, euh, entre guillemets, protégés, mais on a été mis dans des services à droite, à gauche, sachant qu'il y avait le Covid. Donc, euh, on est tous partis euh, sur le front Covid, euh, en réa, en MPR, euh, pour les Covid longs, justement, euh, et pour les gens qui sortaient de réanimation. Euh, ce cher monsieur est resté chef de service et l'est toujours encore actuellement euh, nous avons toutes porté plainte euh, l'affaire est encore en cours il euh, y a la procédure qui est encore en cours mmh. mais on a mis pas mal de temps donc euh, moi, pour moi la douleur elle n'est pas physique mais psychique parce que euh, j'ai eu un effet de comment vous dire, d'être, euh, ah, je suis désolée, euh, d'être perdue, euh, de ne pas, de pas être comprise par la direction et par, euh, et par les équipes, en fait. Euh, de, la direction me dise que je bougeais, que je devais sortir, euh, d'aller dans les services, euh, mais qu'il ne fallait pas que je dise pourquoi. Que quand j'entendais un homme parler ou quoi que ce soit, que j'étais obligée de me cacher. Mm. Euh, plein, de, plein de choses comme ça. Et j'ai fait un choc post-traumatique après. Mm. Où, où l'hôpital, euh, grâce à la médecine du travail, euh, m'a payé gracieusement euh, des séances euh, euh, chez une psychologue pour faire des séances de MDR. Mmh. qui n'a malheureusement pas fonctionné sur moi. Et euh, donc, euh, j'ai été... Euh, non, j'ai repris au bout de 15 jours d'arrêt. J'ai voulu me dire, euh, bon, bah, c'est rien et tout. Euh, Solène, tu peux le faire et tout. Euh, pas toi c'est pas à toi d'avoir peur. C'est lui, lui, lui potif, quoi. Euh, et euh, en fait... Euh, j'ai craqué, en fait, je pense qu'à un moment donné, à force de faire des services en service et de ne pas être comprise et entendue, mon corps, euh, au bout de six mois de, de travail, euh, est venu en out. Et mon côté psychique est parti dans mon côté physique, avec des pèses de tension, où j'avais 7-5 de tension, où j'avais de la fatigue intense où je passais mes journées en arrêt de travail à dormir. Mais dormir, mais je pouvais faire des... c'est même plus des siestes, c'est des, des comas, où je ne me réveillais pas et je me réveillais le lendemain. Avec mon mari, on a décidé de... Enfin, j'ai quitté la fonction publique, j'ai demandé une disponibilité pour me reconstruire, parce que je savais qu'à l'hôpital, là où je, où je travaillais, rien n'allait avancer que j'allais pas retrouver le service avec mes collègues, que j'allais être encore dispatchée, qu'il fallait encore que je me taise parce que il faut se taire parce qu'il y a la présomption d'innocence même si on est cinq, c'est un chef de service, c'est le directeur, c'est le PCM donc mmh. le directeur du comité médical de l'établissement mmh. donc il y a tout ça en cause et euh, donc on a décidé de prendre les devants et avec mon mari on a déménagé en Bretagne au mois de juillet 2022. Okay. J'ai retrouvé un poste euh, sur enfin, au GHBS, donc euh, Bretagne-Sud. J'ai déménagé, j'ai fait euh, 700 kilomètres pour euh, retrouver la paix avec moi-même et me reconstruire.
0: Merci Solène. Alors euh, on va ah, poursuivre ah. avec euh, cette sensation justement euh, que peut traverser le corps et on va peut-être laisser Laurence nous parler un petit peu de son parcours te présenter, Laurence, et parler un petit peu de la douleur. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça vient jouer dans ta sensibilité comme questionnement
4: Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Laurence. Moi, je suis kinésithérapeute depuis 1994. J'ai travaillé non-stop hein, depuis 29 ans, du libéral, du salariat, exercice mixte, le plus longtemps en clinique SSR. Euh, et pour moi, ben, la douleur, c'était vraiment euh, mon quotidien, la douleur des patients, hein, puisque en prise en charge kiné, euh, ben, on fait des EVA, des EVS, avant, après. Euh, et la première question quasiment qu'on pose à chaque patient qui arrive en séance de kiné, c'est « Bonjour, est-ce que vous avez mal Où est-ce que vous avez mal Comment vous avez mal voilà. ?» Donc pour moi, la douleur, c'était la douleur des autres. Ça n'a jamais été les miennes, la mienne. Euh, bon, après, moi, j'avais la chance d'avoir plutôt une bonne, une bonne santé, de l'entretenir, de faire du sport. Euh, ouais, J'étais plutôt dans le physique, hein, on va dire. Ouais, euh, moi, la ouais. douleur, c'était vraiment le corps, le physique. Et je ne voyais pas forcément euh, l'impact psychosocial et puis voilà, la, la relation corps-esprit. Jusqu'à ce que je commence à faire du yoga, il y a 12 ans, 13 ans, et là, euh, bah, ça m'a un petit peu chamboulée. Enfin, je, J'étais je attirée par ça, donc je savais que, je savais que ça me parlait. Je ne savais pas pourquoi, mais euh, au fur et à mesure où j'ai commencé le yoga, ma pratique de la kinésithérapie a changé. Euh, voilà, donc je me suis beaucoup, beaucoup plus intéressée au psychisme de mes patients. J'avais un abord différent, euh, j'avais des, des retours différents. Et puis, du coup, euh, je voyais que peut-être que je prenais un peu mieux en charge en fait, euh, mes patients sur ce plan-là, sur ce plan de la douleur, sur, sur le plan de, des conséquences psychologiques que leur pathologie pouvait, pouvait présenter. Et jusqu'à ce que moi, ben, j'expérimente personnellement euh, la, la, la souffrance psychique, et effectivement, euh, suite à un harcèlement aussi, pas sexuel, mais harcèlement au travail, euh, lors d'un changement de direction dans, mon, dans ma clinique SSR. Euh, donc, il... Il y, a eu un, il y a eu une souffrance que je n'ai pas su identifier. J'avais vraiment la tête dans le guidon. J'étais cadre de mon service rééducation. Et moi, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Il fallait que chacun des patients soit vu tous les jours, etc. Donc, je sentais bien que le soir, ça n'allait pas. J'ai commencé à grincer des dents. Le week-end, j'étais épuisée. Je ne faisais, faisais plus rien mes week-ends. J'avais des douleurs épaules, cervicales, trapèzes, bon, classique, hein, voilà. Et jusqu'à un craquage complet en février 2021 donc arrêt de travail et là le fait de, bah, de s'arrêter alors toujours accompagnée par ma prof de yoga hein, que je n'avais pas lâché entre temps d'être accompagnée euh, de prendre du recul écrire aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé écrire euh, faire une chronologie vraiment de tout ce qui s'était passé et, de mettre des mots sur, sur, sur les, les, les faits, les sensations, les ressentis, euh, voilà, ça m'a vraiment aidé à y voir clair. Et là, j'ai compris que bah, psychologiquement, j'étais complètement euh, détruite par ce, par ce directeur et par ces, par ces manigances quoi, que j'ai supportées de, de juin 2020 à février 2021. Et donc là, bah, j'ai eu le parcours classique euh, médecin traitant d'abord, psychiatre, psychologue, euh, pendant plus d'un an... Toujours le yoga, voilà. Euh, donc, voilà, moi, la douleur, la douleur, je l'ai expérimentée vraiment euh, psychiquement. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, mes, 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 mes désirs, c'est vraiment de pouvoir euh, faire profiter à des, à des soignants, soignantes, euh, de, de ce que peut apporter une prise en charge un peu différente, euh, qui ne va pas se contenter justement de s'adresser au corps, mais de faire le lien corps et esprit. Et euh, là, moi, ça a été mon, mon salut. Merci, Laurence. Alors, euh, Fabienne,
0: si tu nous entends, si tu es là, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis euh, de ta sensibilité, de la douleur
5: euh, Du coup, oui, je suis assez touchée par ce que je viens d'entendre. Je suis quelqu'un d'hypersensible maintenant. Donc, euh, la douleur... Euh... <rire> C'est un peu compliqué pour moi parce que la douleur, est, elle fait partie intégrante de mon corps entier, en fait, maintenant. Le rapport que j'avais avec elle quand j'étais professionnelle de santé, elle était très théorique parce que nous avons comme mission de évaluer la douleur. Ça fait partie des paramètres obligatoires, comme comment prendre l'attention et tout ça. Donc euh, différentes échelles. Hein. Moi, j'ai travaillé dans plein de services différents, mais la douleur était toujours évaluée. Euh, j'ai travaillé notamment en oncologie digestive. Donc la douleur, euh, qu'elle soit physique, psychique, euh, ou là, le corps, il est abandonné. Euh, enfin, voilà, la maladie euh, ronge le corps et l'esprit. Donc j'ai travaillé il y a plusieurs années. Donc effectivement ça, ça, m'a, euh, comment dire, beaucoup beaucoup sensibilisé à la douleur, qu'elle soit physique, psychique. Euh, donc j'ai fait beaucoup de formations à cette période-là quand j'étais en oncologie. Euh, ça m'a beaucoup euh, servi. Après dans tout mon cursus euh, professionnel. Parce que c'est là que j'ai compris euh, que la douleur, elle est hyper difficile à évaluer quand on est euh, patient. Euh, je, maintenant que je suis moi aussi euh, malade, je, je palpe complètement cette, cette difficulté. Euh, donc, mon, mon parcours de soins, enfin, euh, mon parcours professionnel, je vais finir là-dessus d'abord. Euh, j'ai ensuite travaillé euh, beaucoup avec beaucoup de personnes âgées en SSR, euh, donc euh, personnes âgées ou alors des gens qui, qui sortaient de, de chirurgie, donc des gens très douloureux, plus physiquement. Euh, donc là, c'est ben, des douleurs qui sont plus euh, soignables, euh, médicamenteusement parlant. Ensuite, j'ai travaillé dans une UCCI où là, je me suis beaucoup investie, c'est euh, donc une unité cognitivo-comportementale, où là, par contre, on est euh, face à de la, à de la douleur euh, euh, difficile à, à faire parler par des gens qui, euh, qui, ne, qui, sont, euh, qui ont des troubles démentiels, qui ont des troubles du comportement, où c'est très compliqué. J'ai dû m'adapter. Très on met plein de petites choses en place hein, pour euh, savoir si j'ai mal. Qu'en fait, je, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours euh, un rapport à la douleur qui, était, euh, qui faisait partie prenante de mon quotidien de soignante, comme l'humeur en fait, je trouve. Voilà. Euh, maintenant, dans mon parcours de soins, il m'atteint euh, complètement, euh, que ce soit dans la souffrance, elle m'atteint complètement, que ce soit de la souffrance euh, physique, psychique. Euh, C'est très compliqué, ça a commencé par un burn-out en 2019, mon corps m'a complètement lâché, hein, le, le burn-out, vous euh, vous tombez et vous ne vous relevez pas. Euh, J'avais des douleurs euh, depuis longtemps euh, que j'ai essayé de soigner, hein, euh, comme tout le monde, kinésithérapie, acupuncture... Euh, j'ai fait quoi somatopathe euh, Je crois que j'ai fait toutes les. Euh, fait plein, 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 plein de, de choses. Moi, bon, j'ai très vite arrêté les médicaments tels qu'anti-inflammatoires et tout ça. Donc ça, c'était ma, euh, ma vie douloureuse avant le burn-out. Et puis euh, après le burn-out, par contre, bah, du coup, de plus pouvoir du jour au lendemain euh, rien faire. C'est ça un burn-out. Hein si vous prenez un, un mur, mur, vous tombez. Ça fait vraiment un oiseau qui se prend. Un... Vous êtes en plein vol, vous... comme les oiseaux, ils se prennent des fois les vitres. Vous voyez l'image que je vous ai donnée. Je... Vous êtes en train de voler, il y a une vitre. L'oiseau, il se prend la porte, enfin la vitre, et bien vous tombez. Il tombe, il est sonné. Et bien, c'est ça un burn-out. En fait, vous prenez un truc et puis bah, vous tombez. Et vous n'êtes pas capable de vous relever. Enfin, vous êtes... tout vous abandonne. Donc, euh, ben, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Moi, j'ai pointé un jour en partant du travail. Je ne suis jamais revenue, en fait. Enfin, si, mes trois ans et cinq mois après. Ça a été d'une violence extrême pour moi. Je suis, suis quelqu'un de très dynamique, très sportive. Enfin, je, je dis ça parce que j'étais, mais euh, voilà, je n'aime pas le mot « j'étais ». Ça fait partie de moi, voilà, ça fait pas je, je suis quelqu'un de sportive, de dynamique, d'active, et puis là, en fait, euh, du jour au lendemain, je me suis écroulée, je me suis restée allongée, et puis bah, voilà, ça a été la, la descente aux enfers, en fait. De plus pouvoir rien faire du jour au lendemain, c'est. Enfin, moi, je compare ça souvent à un tsunami intérieur, en fait. Moi, ça m'a complètement dévastée à l'intérieur. Moi, j'étais complètement impuissante, en fait. Donc, c'est les médecins qui ont pris les choses en main. Enfin, on n'est plus en capacité de savoir ce qui est bon pour soi ou pas. On est complètement. A... C'est comme si tous les fusibles avaient, avaient sauté, quoi.
4: Mmh.
5: Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment. Juste sortir de son lit et euh, par exemple, moi je, je, je dors à l'étage, descendre les escaliers, vous avez euh, une tachycardie à 120 comme si vous, faisiez, vous veniez de faire un footing. C'est euh, le moindre effort et, euh, et euh, <rire> une montagne à, à franchir. C'est vraiment euh, terrible. Voilà, ça c'était le burn-out. J'ai ma vie avant tout ça et j'ai ma vie après. Bon, ma vie pendant, elle est faite de souffrances. Euh, psychologique, euh, physique. Euh, maintenant, la souffrance psychologique, elle est, elle est moins présente, elle est quasiment plus présente. Par contre, je, je souffre toujours physiquement.
0: Merci Fabienne. On va écouter euh, Sylvie. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et, euh, et évoquer un peu le, la présence de la douleur dans, dans ton travail et ton
6: parcours. Alors, eh bien, moi, j'ai 55 ans et ça fait. Euh... 21 ans que je suis infirmière en psychiatrie en fait, c'est une reconversion, auparavant j'étais couturière et en fait j'ai rencontré la psychiatrie au détour de la formation c'était vraiment une découverte pour moi et donc en fait euh, je travaille actuellement enfin, je suis en arrêt mais sinon actuellement, normalement je travaille en, en service de psychiatrie en extra-hospitalier je travaille euh, sur, euh, dans un CMP trois jours par semaine et euh, là je fais des consultations de patients névrosés, mais principalement quand même beaucoup de, de patients psychotiques chroniques. Euh, et les deux autres jours, je travaille en hôpital le jour, euh, là auprès de principalement des gens du de type schizophrénie, enfin pareil, hein, psychotiques chroniques, euh, autour d'activités, autour d'entretiens, de, au niveau douleur principalement, bien sûr dans l'activité, mais comme on peut le connaître dans, dans, en psychiatrie, c'est euh, les douleurs psychiques la douleur psychique des patients notre propre douleur en tant que soignant en tant que personne euh, douleur psychique parce que, parce que d'accompagner des gens dans cette souffrance là on a beau être dans l'empathie, essayer de garder une distance on est confronté quand même à des gens qu'on suit sur des longues durées euh, avec, euh, en dehors de la pathologie ben, ce sont des personnes avec euh, des vécus aussi euh, au quotidien d'accompagnement compliqué avec des pathologies associées euh, et bon, c'est pas toujours évident d'accompagner on se sent souvent un peu démuni ce qui a été surtout aussi euh, douloureux c'est de perdre les patients qui vieillissent qui décèdent et on a beau se dire on met une barrière ben, et c'est parti, <rire> c'est dur, mais voilà, on crée des liens, et puis au niveau de, pff, des douleurs, enfin des douleurs, des difficultés je dirais au quotidien dans les services, ce qui est difficile c'est que dans notre formation on apprend à être soignant, on apprend à accompagner, à soigner les gens, les patients, et ce qu'on n'apprend pas c'est le travail en équipe, la difficulté, de comment se placer dans cette dynamique de groupe très complexe avec des choses qui se répètent au fur et à mesure des années parce qu'avant de travailler en psychiatrie adulte j'ai travaillé aussi en, en, en intra-hospitalier en hospitalisation en, en hôpital psychiatrique après en pédopsychiatrie et à chaque fois les difficultés que je rencontrais, en tout cas, ce qui était le plus difficile, ce n'était pas d'accompagner les soignants, les, les patients, voilà, un lapsus peut-être, c'était <rire> pas d'accompagner euh, les, les, les patients en soi, même si c'est un travail difficile, mais c'est un travail qu'on choisit, c'est un travail pour lequel on est formé, par lequel on, on peut se spécialiser, se, apprendre toujours, apprendre encore, Et, euh, mais quand on est euh, face à des équipes avec euh, des clivages, avec un manque d'encadrement, avec des prises de pouvoir, avec euh, euh, voilà, des, 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 des incompréhensions, des difficultés euh, de, de collègues qui, euh, bah, qui n'ont pas le même avis, mais au lieu de, de rester sur un point de vue professionnel, vont quelque part se sentir agressés par les propos des uns des autres, personnellement. Pas... et Moi, j'ai beaucoup en fait, eu l'impression d'assister à ça et, et dans un premier temps voulu gérer un peu, quelque part, essayer d'être la Suisse, comme dirait ma fille, entre guillemets, la Suisse, parce que je faisais ça aussi dans mon quotidien auprès de mes proches, dès qu'il y avait un conflit, quelque chose, j'avais toujours peur du conflit, et donc j'essayais je, toujours d'arrondir, d'amortir les choses. Et suite à une période un peu compliquée comme ça, aussi bien professionnelle que personnelle, je suis tombée, moi, en 2015, dans une, je n'appellerais pas ça un burn-out, même si ça ressemble beaucoup à un burn-out, mais je suis tombée, c'était un ensemble de choses qui n'allaient pas chez moi dans mon mode de fonctionnement depuis l'enfance, des choses que je traînais, des casseroles que je traînais, un sac lourd. Et puis je faisais avec, parce que je pensais bien faire avec, on pense bien faire. Et au final, en 2015, c'est là où tout s'est déclenché. J'ai commencé à avoir des crises de panique lors d'un appel téléphonique, un banal appel téléphonique de ma fille, etc. Enfin, d'un seul coup, une grosse panique, des angoisses massives. Et puis, il fallait que je bouge dans la pièce, je devenais blême. Enfin bref, j'avais du mal à reprendre le contrôle des choses. Donc, j'ai consulté. Et là, en fait, on m'a mis sous antidépresseur me disant, c'est un médecin que je connaissais depuis longtemps, qui m'a dit, bon, il est peut-être temps de, de, de faire attention à soi. Et, euh, et j'ai commencé le traitement je, tout en travaillant. Et puis, au bout de quelques jours, j'étais en vacances. Et là, un matin, je me lève et, euh, et là, c'est le ça explose. Euh, mon fils m'appelle, me dit « maman, ça va, banalement. » Et là, je réponds euh, « Non, ça va pas. » Et je me mets à hurler dans la maison. <rire> J'ai mmh. explosé, moi qui suis assez, euh, assez discrète en temps normal. Et là, je me suis mise à hurler dans la maison. En fait, plus rien n'avait de sens. J'avais l'impression de vivre un, un tsunami, l'impression qu'une chose terrible arrivait, qu'il arrivait du mal à mes enfants, qu'il pouvait y avoir un danger imminent, catastrophique. La crise de panique, là, c'était une douleur intense. Euh, et puis, euh, suite à ça, bah, c'est euh, vers qui se tourner parce que les, collègues, enfin, les urgences psychiatriques, c'était mes collègues, donc manque de moyens, manque de médecins qui va pouvoir... Donc, je me suis dirigée vers l'hôpital psychiatrique un petit peu plus loin, là où m'a m'ont pris aux urgences, et j'ai vu en interne. Bon Et puis, ça, ça a été le début euh, d'une d'une bataille tout en étant complètement amorphe parce que là en effet j'étais aussi moi comme Fabienne disait dans, dans, un, dans un moment où là le corps ne répondait plus l'esprit ne répondait plus parce que aussi j'ai été sédatée du coup parce que j'étais quand même euh, le temps de trouver un traitement ça a mis six mois euh, suite à une hospitalisation en, psy, en clinique psychiatrique donc passage derrière, euh, derrière la barrière où on se trouve face à des collègues même si je ne les connaissais pas je savais je connaissais leur métier je connaissais, je connaissais leur travail et, et là, se retrouver face à des, euh, des patients, enfin avec les patients, où là on sent la solidarité, on sent, je le sentais déjà auprès de mes patients, entre eux, il y avait une solidarité, surtout en hôpital de jour, il y a des choses comme ça, et là d'être de l'autre côté, tout en étant en difficulté, c'était pas forcément simple de se positionner, pas forcément simple de trouver sa place de, de patient à ce moment-là. En sachant que les patients, ben on, se, on, on se parlait beaucoup et certains me disaient des choses. Et moi, du coup, j'avais un écho de soignant qui disaient « Mais il ouais. faut le dire au, faut le dire à l'infirmière, il faut le dire au médecin. » <rire> Je disais, ce pas moi qui vais sorti, servir de, euh, de porte-parole. Mais je dis Mais dis-le au médecin que tu ressens ça. » Mais non, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'étais dis, dis, en fait, voilà, dans cette place un peu, surtout le temps de l'hospitalisation. C'était vraiment, euh, sur le coup, très dur, bénéfique, très bénéfique. On a trouvé un traitement au bout d'un mois et demi. Enfin ouais. et, puis, euh, et puis là a commencé ma reconstruction avec la psychothérapie, euh, même si je l'avais commencé déjà un peu avant. Et quelques mois après, j'ai commencé aussi l'hypnose. Et ça, c'était une grosse découverte. Grosse, grosse découverte. Euh, où j'ai fait un voyage intérieur extraordinaire, dans tous les sens du terme. Et euh, là, c'était. Alors, je ne croyais pas trop. Hein, je suis allée par. Par dépit parce que je, je, je trouvais que prendre des médicaments, ok, mais j'avais besoin d'autre chose. La thérapie, ok, j'avais compris plein de choses, mais il me manquait euh, comment changer mes automatismes en fait, comment sortir de cette autoroute où euh, du coup il y a des automatismes de fonctionnement qui sont là depuis longtemps, avec des systèmes de défense, avec des croyances, avec plein de choses. Et puis euh, et puis l'hypnose m'a permis de prendre une voie secondaire, déjà ça va moins vite c'est moins je fonce, et puis c'est et, et plus prendre le temps aussi, et découvrir autre chose, et un autre fonctionnement. Donc voilà, et puis ça c'est le parcours, là. donc au final j'ai réussi à sortir de, de, de ces difficultés, ça a duré trois ans, quatre ans, vraiment pour, pour avoir une complète renaissance, je dirais, et avoir... Euh, m'être retrouvée euh, pleine et entière, c'est vraiment ça, pleine et entière grâce à l'hypnose en particulier, associée à, 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 à la psychothérapie bien sûr. Mmh. C'était un complément, je faisais vraiment quelque chose, je faisais des, une sorte d'enquête sur moi-même, d'enquête sur ce qui ne fonctionnait pas, c'était très intense. J'en suis sortie, grandi, j'ai repris le travail quand même au bout de dix mois, très vite, en mettant thérapeutique. Et là, face aux patients, j'étais déjà très empathique. <rire> Mais face aux patients, euh, je trouvais que, surtout dans les entretiens individuels, euh, il, y avait, euh, il y avait cette empathie qui était toujours là, mais euh, je, je voyais dans le retour des patients que c'était authentique, en fait, qu'ils sentaient à quel point je pouvais connaître certainement dans ma ref mes reformulations ou dans mes questionnements. Euh, il y avait des choses qui étaient, qui étaient associées à ce que j'avais, moi, vécu. Euh, et, et en fait, je m'en servais. Je m'en servais et, et je trouvais que, du coup, le, les patients se sentaient euh, euh, vraiment compris, mais vraiment à 100%. Enfin, il y avait, il y a, certains ont pu me le dire, ont pu me dire, mais c'est étonnant parce qu'avec vous, on a vraiment l'impression que vous comprenez tout, vous comprenez tout. Et ça, c'est une richesse, c'est impressionnant. C'était presque même un peu gênant, parce que <rire> c'est presque gênant. J'espère ne pas ne pas déraper. En fait, c'était difficile de ne pas dire, mais moi, j'ai vécu, je sais, je sais. J'avais très envie des fois de vous dire. Et que c'était douloureux tout ça, mais qu'on pouvait, ça donnait l'espoir en fait. Je pense que je donnais l'espoir en fait qu'on pouvait s'en sortir. Et puis tout ça, bah, voilà, ma vie professionnelle a repris son chemin, j'ai repris mon travail au niveau des équipes. J'ai pris beaucoup plus de distance tout en étant là, en étant là, mais je ne voulais plus réparer qui que ce soit en fait. Je n'étais pas là pour, pour ça. Euh, et ça n'a pas toujours été très simple parce que les choses se répètent et tout ça mais c'était devenu automatique maintenant en fait, c'était un, un apprentissage que j'avais pu acquérir et du coup j'ai pu prendre la distance et puis ben, là mal, malheureusement depuis un an je bricole pour autre chose rien à voir. et j'ai un problème euh, au fil des mois on a cherché, suis commencé par des vertiges des pertes d'équilibre, sensations ébrieuses alors que tout allait bien, j'ai été arrêtée, stoppée net dans ma profession, j'étais à fond dans mon boulot, j'ai même eu du mal à m'arrêter parce que parce que bah, ça allait bien, enfin, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer, et puis j'ai vu mon médecin traitant, puis un ORL, puis, et puis après des examens, et puis, et puis neuro, et puis euh, au final, en un an, avec des examens euh, à gogo, ce qui est long, là, c'est de, de nouveau, ce qui est dur, c'est de se retrouver de nouveau en position de, de patient, mais le patient porte très bien son nom, parce qu'aussi bien dans ma période de psy que ma période actuelle, d'attendre, d'attendre, d'attendre sans fin, des diagnostics potentiels, des résultats potentiels d'examen, des dates d'examen, des dates de consultation, c'est d'une lourdeur, ça rend malade, psychiquement ça peut rendre malade, donc je me fais étayer aussi pour autre chose, pour ça, dans ce contexte-là, parce que je perds des moyens, parce que je ne sais pas quel sera mon avenir, je vois que tout petit peu par petit peu ça me grignote et a priori c'est neurologique euh, j'attends là justement mon rendez-vous de la semaine prochaine pour euh, finaliser le diagnostic qui a priori ça, ça s'apparente à une ataxie cérébelleuse donc c'est chronique ça ne se soigne pas on ne sait pas la cause, est-ce que c'est une cause traitable, est-ce que c'est génétique, -ce que, enfin, il y a plein de questions, toutes ces questions, tout ce que les patients se posent comme questions sur est-ce qu'ils vont s'en sortir, et ben, moi je me les pose aussi aujourd'hui, je pense que le chemin que j'ai fait il y a huit ans maintenant, enfin tout ce parcours m'aide aujourd'hui, dans le sens où je suis plus sereine, plus complète, plus entière, et, euh, et je me connais mieux, et je connais mieux mes ressources, donc ça m'aide psychologiquement à lever la tête, même si entre deux, bah, tombe. Mais ce pas grave, je sais qu'en pleurant un bon coup, en prenant du temps, en se reposant, je remonte. Ce n'est pas grave, c'est très bien de pleurer, ça évacue, ça permet de pff, souffler, respirer, et de reprendre un peu le souffle à la vie, de se dire, bah, voilà, j'ai encore mes bras, j'ai mes jambes, j'ai ma tête, même si les choses fonctionnent moins bien, et différemment, et que d'un jour à l'autre, et d'un moment à l'autre, ça change. Mais euh, je m'accroche, en attendant, encore, patiente, patiente.
0: Merci Sylvie pour tes mots et ton partage. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement à toi par rapport à ta prise en charge, ton travail, à la douleur
7: Oui, bonsoir, moi c'est Christelle, donc j'ai 49 ans, ça fait 15 ans que je suis infirmière. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait que des vacations parce que c'était un choix de, de parcours avec mes deux enfants déjà, enfin, donc voilà donc je travaillais en vacation, donc au rythme que j'avais envie m'a assez soutenue quand même parce que bon il fallait ramener de l'argent à la maison et puis euh, et puis on peut avoir des douleurs physiques parce que moi la douleur elle est physique chez moi euh, essentiellement mais euh, on, on passe outre c'est on est là pour les patients donc moi j'ai travaillé en SSR euh, pratiquement euh, tout le temps donc euh, c'est un service de suite et de rééducation en fait. Alors moi, j'ai fait que de la de l'ortho pour le coup, pas de neuro, pas de pas de cardiaque. Donc, ben l'ortho, ben c'est de la chirurgie réparatrice de hanches, de genou, d'épaule, de, de dos euh, essentiellement. Donc des douleurs physiques, c'est ces gens-là. Et euh, ben tu commences ta journée voilà à prendre une tension, une température, à demander euh, -ce que vous, comment avez-vous avez, avez mal aujourd'hui, de 0 à 10, l'échelle de la tour Et euh, des fois, j'avais des, des, des patients qui me regardaient en souriant et qui me disaient « mais j'ai mal à 7 aujourd'hui ». Et euh, là, tu te dis « mais tu ne peux pas sourire et dire « j'ai mal à 7 », ce n'est pas possible, c'était euh, contradictoire. Et puis bon, ben, tu continues, voilà. Et voilà. Euh, la vie avance, j'ai eu un troisième enfant, j'ai déménagé, j'ai fait d'autres services, essentiellement en vacation aussi. Donc, j'ai fait du domicile, beaucoup, en SIAD. Donc, c'est le service de soins à domicile. Et, et puis, j'ai fait aussi un petit peu d'EHPAD, donc avec des personnes âgées. Et, et, et puis là, je commençais à plus pouvoir, moi, porter mes patients. C'est compliqué de... De porter mes collègues me disaient t'es lente Christelle on, on comprend pas pourquoi euh, moi je mets une demi-heure chez, chez cette dame toi tu mets 45 minutes c'est pas normal je dis ouais mais je sais pas j'ai mal enfin voilà et, et j'avais une douleur qui, qui arrivait qui devenait un petit peu chronique quand même au bout du temps et euh, je consultais euh, faisais des radios des scanners des IRM il n'y avait rien j'avais rien alors, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est psychologique, ta douleur, puisque tu te la crées. Si tu n'as rien à la radio, c'est que tu rien. Et j'ai eu un premier arrêt en 2013. Et euh, finalement, c'était sûrement mon canal carpien, voilà, qui remontait jusqu'à l'épaule. Bon, pourquoi pas Donc, j'ai tout opérée dans mon canal carpien. Je suis retournée travailler. Et puis, euh, non, j'avais remal. Donc, voilà, bon, je faisais des pauses comme ça, de entre chaque mois de travail pour avoir moins mal à mon épaule puisque c'était mon épaule au départ qui me faisait souffrir et puis, et puis je me suis mise en CDI pour faire un, un prêt maison parce que voilà, il faut, pour avoir un prêt, être en CDI. Donc, j'ai signé dans un foyer d'accueil médicalisé donc avec des personnes polyhandicapées, très lourdement handicapées et je travaillais de nuit. Et une infirmière de nuit, euh, dans ce genre de centre, euh, fait beaucoup de changes, donc porte. Et euh, plus j'avançais dans, ben, dans les nuits, euh, plus j'avais mal à mon épaule, ça me remontait même jusqu'à dans la tête, ça me tirait, enfin, c'était des douleurs, c'était très douloureux. Et J'avais mal dans ma hanche, enfin, j je commençais à avoir mal dans le corps, vraiment, très, très physiquement, ça devenait douloureux. Les fins de nuit, je, je traînais. Et euh, du coup, mon médecin m'a dit, mais euh, peut-être, euh, tu as une tendinite. Donc, on va faire une IRM pour voir si tu n'as pas une tendinite de l'épaule. Donc, on est parti en 2015 sur une tendinite de l'épaule, donc arrêt de maladie. Et tendinite avérée. Et puis, euh, elle ne se soigne pas, elle ne se soigne pas. Et euh, puis, la douleur, là, elle devient aussi psychique parce que tu ne travailles plus. Mmh. Et c'est compliqué de ne pas travailler, surtout quand tu es dynamique, c'est... Euh, et, et de ne pas savoir pourquoi ta douleur, elle ne passe pas. Tu vas voir les médecins de la douleur, tu prends des médicaments, tu prends plein de médicaments, tu, tu fais plein d'essais, en fait, tu es, es, es le testeur. C'est euh, un peu comme ça que tu le vis, parce que euh, celui-là fonctionne pour entendre un, un autre, celui-là ne fonctionne pas. Enfin, et, et rien ne fonctionne, et on ne sait toujours pas ce que ça en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, très compliqué de vivre ça, en fait. Donc, psychiquement euh, tu t'enfonces aussi. Et euh, ce n'est pas bon, quoi. C'est euh, ouais, très difficile à vivre, euh, surtout quand tu n'as pas de soutien, en fait. Tu as beau être marié, tu as beau avoir des enfants, tu n'as pas de soutien.
0: Ça marche. Merci, Christelle. On va t'amener avec Myriam et ensuite on va parler un petit peu des pathologies. Alors,
2: euh, moi, je suis infirmière, j'ai 57 ans. Euh, J'aime à dire que je suis femme, mère, grand-mère, et donc infirmière et praticienne en hypnose. Euh, et un chirurgien de 35 ans avec 25 ans de nuit en pédiatrie, néonatalogie et urgence pédiatrique. Et puis après, je suis passée le jour euh, pour des raisons familiales et j'ai travaillé en chirurgie ambulatoire et puis euh, en chirurgie suite à un accident de travail, je suis tombée. Et donc mon épaule, là aussi, euh, a bien voulu me lâcher. Et donc l'histoire a duré sept mois. J'ai repris dans un service où c'était plus adapté pour moi, sans forcément porter les personnes, sans forcément... Enfin voilà. Et euh, je crois que ça a été peut-être euh, la pire année de ma vie en termes professionnels. Et à force de batailler, eh j'ai retrouvé mon service de pédiatrie euh, grâce à la surveillance. Euh, que je connais bien et qui avait besoin de moi de manière, euh, voilà, enfin, de temps en temps. Et euh, comme personne voulait aller travailler en pédiatrie, bah forcément, euh, moi, j'étais toute contente de pouvoir euh, travailler euh, et aller faire ces remplacements. Euh, en marge, euh, quand j'ai eu mon certificat d'hypnose, euh, enfin, de praticienne en hypnose, donc c'est hypnose médicale et hypnoanalgésie, et là, on sait que l'analgésie, voilà, ça prend tout son sens par rapport à la douleur. Et donc, je, je, dis, je, je vais dire un peu ce, que, enfin, ce dont je suis, spéciali enfin, en quoi je suis spécialisée euh, par rapport à l'hypnose parce qu'en en fait, ça prend tout son sens pour la suite. Euh, donc, déjà en pédiatrie, pour la douleur chez les enfants et l'accompagnement lors des soins. Euh, je suis aussi euh, spécialisée en hypnose et obstétrique. Et je suis spécialisée aussi en accompagnement en oncologie. Et là, on arrive à boum L'année dernière, euh, lors d'un examen de routine, j'ai envie de dire, hein, la mammographie à hein, 57 ans, là voilà, je suis en plein dedans. Donc euh, voilà, ben, je vais faire passer ma mammographie avec une petite appréhension quand même, je ne savais pas trop comment la mesurer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et cancer du sein, voilà. Et là, euh, vous êtes pris en charge, euh, voilà. Je pense que quand on me l'a annoncé, euh, bah oui, cancer du sein, ok, euh, bah oui, il bah, faut se faire les trucs et machin, et vous êtes, euh, voilà, et vous êtes euh, parti dans un espèce d'engrenage comme ça. Euh, Médical, chirurgical, puisque moi, ça a été la première chose qui s'est pas, passée pour moi. Et pour la douleur, eh bien, curieusement, utilisé, enfin, je n'ai pas eu spécialement mal. Psychologiquement, c'est venu après aussi. Et euh, j'ai utilisé ce que je savais faire. Donc, en fait, je me suis accompagnée toute seule avec l'auto-hypnose. Et je vous avoue que ça a été formidable pour moi, parce que ça m'a permis euh, d'avancer euh, assez vite. Et puis après, ben voilà, la radiothérapie, etc. Et puis, et puis tout le chemin pour arriver à aujourd'hui, ça fait 13 mois que je suis arrêtée. Et normalement, je reprends un temps partiel thérapeutique, très exactement le 3 mars. On croise les doigts. Et je travaille donc, sur tout mon service en pédiatrie et en ionatologie et un petit peu les urgences pédiatriques aussi. Bon, pas beaucoup. Un peu moins que j'aurais. Enfin voilà. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça sert rien, c'est un début. Et, euh, et par rapport à la douleur, moi j'ai toujours été extrêmement sensibilisée à ça puisque en marge de mon travail, quand le nouvel établissement dans lequel je travaille a ouvert, on m'a proposé de créer une équipe de soins de support et de faire rentrer l'hypnose dans l'établissement. Et alors là, moi, waouh, Noël, enfin tous les jours, hein, donc c'était formidable et, euh, et ça m'a permis d'avoir un mi-temps en hypnose et un mi-temps euh, en chirurgie ambulatoire à l'époque et d'avoir pu accompagner toutes les personnes qui étaient euh, soit en stress opératoire, donc les accompagner comme ça, euh, pour la douleur également, quelle que soit euh, l'intervention, de pouvoir mettre en place euh, plein de choses euh, des ateliers pour les futures mamans et les accompagner le jour où elles accouchaient. Et puis d'accompagner euh, tous les enfants euh, pour certains, enfin, certains examens qui étaient quand même invasifs. On va dire. Et euh, donc c'était super. Et j'ai accompagné, entre autres, ces, ces femmes qui se faisaient opérer euh, d'un cancer du sein. Et ben voilà, il y a un an, je suis passée l'autre l'autre quotidien miroir. En quelque sorte, moi j'aime à dire ça parce que c'est vraiment ça. Et, euh, et des fois je dis, ben voilà, moi je suis la, je suis la soignante soignée. Et. et euh, et ça m'a permis de mettre le doigt sur des choses peut-être que, enfin, que je connaissais, mais qui n'étaient pas forcément vraiment un pain. Ce n'était pas forcément, oui, enfin, très, très, très présente, quoi, qui, qui méritait d'être approfondie. Et ça, je me suis dit que finalement, même si on mettait tout son cœur à travailler, que tu soit en tant qu'infirmière que que, voilà, que 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 voilà peu importe le métier que, que l'on fait quand on est professionnel de santé, et finalement, quand on passe de l'autre côté du miroir, c'est une toute autre affaire et on se rend compte de tous les manquements et là moi, je reprends ce que tu disais Nina c'est que ben voilà il y a pas mal de manquements au niveau du système de santé et que voilà que j'ai mis euh, ben, le doigt un peu dessus quand même voire même euh, beaucoup donc euh, la douleur pour moi elle est évidemment est très importante et puis ben voilà forcément dans, enfin, enfin, voilà, dans, dans le cas de, de, de ce cancer qui est venu taper à ma porte eh bien, euh, elle a été psychologique aussi, hein, forcément, parce que c'est un peu genre euh, tsunami, ça vous prend par en dessous, la vieille vague de, de biarritz là-bas, et hop, là, ça vous, ça vous fauche. Et, et vous ne savez pas trop. Et vous avez une place différente aussi. Ça aussi, ça compte euh, quand on est soignant. Vous êtes du côté soigné. Et vous avez cette place. D'ailleurs, euh, Sylvie l'a très bien dit, parce que qu'en fait, on se retrouve soigné, mais en même temps, euh, vous avez cette expertise ou ces compétences euh, professionnelles qui viennent un peu aussi euh, peut-être des fois paravité, moi. Enfin, moi je suis sûre que des fois ça m'a parasité mais en même temps aussi ça m'a permis d'avancer peut-être euh, plus rapidement qu'une autre femme je ne sais pas euh, donc voilà, euh, voilà pour la douleur en tout cas euh, je ne peux pas dire vraiment euh, que physiquement ça a été compliqué à part ces petites douleurs neuropathiques qui me chatouillent euh, encore maintenant, et je suis prêt en charge dans un service, euh, service anti-douleur, justement. Et voilà, je suis, je suis très bien accompagnée parce que j'ai été chercher et gratter un peu à toutes les portes pour pouvoir euh, justement bénéficier de, de ce service-là. Et, et ça aussi, ça, ça a été aussi euh, pour moi une chance, mais je pense que tout le monde n'a pas, euh, pas cette chance-là, justement. Euh, mmh. Et que quand on a mal, on. on eh bien, on aimerait bien tomber sur des gens comme sur lesquels moi, je suis tombée et, et qui vraiment euh, m'ont aidée, euh, qui m'aident toujours quoi, euh, par rapport à ces, à ces douleurs qui sont persistantes.
0: Ben, merci déjà pour euh, ce premier tour euh, de, de, de partage. Alors, enfin, je vais parler en tant que huitième soignante. Comme ça, on aura bien clôturé les huit femmes du 8 mars du collectif. Moi, je suis aussi, euh, j'ai des maladies chroniques et... Euh, et la première fois que j'ai rencontré la douleur, c'est avec une patiente, j'étais en deuxième année de sage-femme, qui était là depuis plus de 24 heures avec ses douleurs de contraction. Et on travaille, je travaillais dans un service qui était bondé de... Enfin, on fait beaucoup d'accouchements par an au sud de l'île. Et, euh, et quand elle a sonné, tout le monde n'en pouvait plus. Et puis moi, j'arrive, et là, en fait, elle me, elle me hurle dessus. En fait, je prends pour tout le monde. Et elle me traite vraiment d'incapable. D'incapable de soigner, de l'accompagner avec sa douleur et de pouvoir la soulager et je me souviens que je suis sortie de là de, la, de sa salle mais traumatisée en me sentant vraiment incapable et là j'ai j'ai dû revoir mon histoire je, je, je rebondis sur ce que Sylvie disait justement mais qu'est-ce qui fait que dans mon histoire je suis devenue incapable de soigner la douleur de l'autre pourquoi je ne suis pas empathique en fait c'est ça que je croyais qu'elle me disait donc j'ai passé le reste de mes études de sage-femme à vouloir comprendre le parcours des femmes et surtout à, à me dire « mais tiens, euh, c'est peut-être parce que tu n'as pas grandi avec ta mère que tu ne sais pas ce qui se passe dans le corps d'une femme qui a mal parce qu'elle ne te l'a pas dit ». Euh, et en m'inscrivant dans ce postulat, j'ai commencé à me dire « mais comment fonctionne un corps ?» Et, et c'est là que le yoga est un peu arrivé avec un peu plus d'éclaircissement de, de se dire « mais si on explique à une femme que si elle est assise comme ça, et bien elle comprime ses ovaires et ça, ça peut se passer ainsi de suite, si elle a porté son bébé du côté droit, elle peut avoir des rhumatismes quelques mois après, ainsi de suite. Donc j'ai commencé vraiment à comprendre un peu ça et, et, et la respiration dans le corps et comment ça pouvait créer de l'espace et plutôt le fermer. Et, euh, et quand mes maladies sont arrivées, euh, la cascade, non, Parce que j'ai trois maladies chroniques euh, là qui sont en rémission. Euh, quand euh, le lupus est arrivé, qu'en fait c'était d'abord la fibromyalgie, le lupus, et puis qu'on se rend compte que j'avais déjà ces douleurs avant. Euh, ce qui m'a vraiment euh, moins intéressée dans ma quête, c'était de me dire, OK, eh ben, j'ai trois maladies chroniques, j'ai donc trois types de fonctionnement de douleurs différentes, eh ben, il va falloir que je les connaisse. Parce que Cocotte, si tu ne veux pas te créer des schémas d'angoisse, d'appréhension, de kinésiophobie, il va falloir que tu saches quelle maladie est en train de dire, oh, oh, oh attention, sinon je débarque. Et donc voilà, tout mon procédé en fait a été, euh, en, en observant, en accompagnant notamment les femmes qui euh, avaient des douleurs, de, de me rendre compte quand on m'a diagnostiqué mon endométriose que finalement ce que je faisais à d'autres femmes sans me rendre compte était utile. Et, euh, et c'est ça qui est dans vos parcours aussi intéressant c'est comment est-ce que finalement on se réapproprie notre propre histoire pour euh, servir l'autre et être là d'une autre manière et développer. Euh, je pense que c'est peut-être vous avez toutes parlé de ça, de l'empathie. Est-ce que pour vous, donc vous allez pouvoir en mettre au micro pour répondre, est-ce que pour vous on peut parler de douleur de, de soignants Est-ce que, est que les soignants ont une douleur qui finalement est peut-être sourde masquée Est-ce que c'est propre aux soignants qui soignent les autres Et qui, enfin, euh, je ne sais pas, est-ce que ça vous. Enfin, moi je me pose cette question-là, est-ce qu'on peut, est-ce que les soignants ont une douleur qui est propre à eux euh, parce qu'ils sont dans le soin
2: je ne sais pas si elle est propre à nous, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on écoute tout de suite. D'ailleurs, on est, on est nombreuses à l'avoir dit, en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on écoute, parce qu'en fait, je pense qu'on a une résistance aussi à la douleur, et quand ça nous arrive dessus, même si on est hyper empathique vis-à-vis -vis de la douleur des autres, en fait, on est absolument pas empathique vis-à-vis -vis de la nôtre. Et peut-être que c'est ça la douleur des soignants. Mais c'est vrai que quand on écoute dans les services, en fait, c'est presque. Je ne dis pas que c'est les équipes de Tamalou euh, ou euh, de, de Bobo, euh, j'ai Bobo là, mais, euh, mais c'est vrai que quand on, quand on se parle entre nous, euh, souvent, ben, oui, on a bien au moins une ou deux qui nous ben, aujourd'hui, euh, le dos, machin, truc. Mais en fait, et on continue quand même. Donc, en fait, peut-être qu'effectivement, il y a une douleur de soignante. Et quand elle identifié, est identifiée, c'est soit c'est le cordonnier est ma chaussée ou alors bah, on prend le taureau dans les cornes et puis on le ventre.
0: C'est bien. Tu en penses quoi, Laurence
4: Effectivement, c'est une histoire de d'où de, de, de on porte son attention, en fait. Et tant qu'on travaille, ben, on porte essentiellement son attention aux autres. Et comme je l'ai dit, moi, voilà, la douleur de mes patients, début de séance, en fin de séance, pendant un exercice, etc., et je ne m'autorisais pas euh, assez inconsciemment, hein, certainement, je ne m'autorisais pas à apporter euh, une attention euh, à l'intérieur euh, de, de mon corps et de mon esprit. Euh, donc, c'est venu petit à petit aussi, voilà, moi, moi aussi à travers le yoga, euh, où j'ai commencé à me rendre compte, effectivement, euh, bah, que dans certains accompagnements, dans certains transferts, euh, je pouvais me faire mal à une épaule, je pouvais me faire mal au bas du dos… Euh, quand j'avais fini ma journée, à la fin, euh, en sortant de la clinique, quand je m'asseyais dans mon, dans, mon, dans mon siège d'automobile, je sentais tout le bas du dos qui était, mais douloureux, douloureux. Il fallait que je me cale, je ne pouvais pas démarrer tout de suite. Il fallait que je me cale dans mon voilà. siège. Dur, euh, voilà. euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a eu quelques fois, où je me suis dit, mais pourquoi Quand même, il y a, il y a un truc qui ne va pas. Mm. Et, et vraiment, ouais, c'est avec, euh, avec le yoga, parce que je faisais de la natation, mais ça ne suffisait pas, hein, visiblement. Et c'est avec le yoga que j'ai vraiment su euh, mieux m'observer, j'ai même changé mes, mes, mes postures, pourtant on fait de l'ergonomie er hein, dans nos études, mais euh, j'ai fait bien plus attention, j'avais un meilleur schéma corporel aussi, euh, je faisais attention quand même la façon de pousser un fauteuil roulant… Euh, de, de, de d'enlever de, de, les freins, remettre les freins, enlever les cale-pieds, remettre les voilà. Euh, tout ça, c'était des choses auxquelles je ne prêtais pas attention parce qu'il fallait faire vite et que le patient n'était pas bien et qu'il avait vite besoin de reposer ses pieds, etc. Moi, je m'oubliais complètement. Et quand j'ai commencé à porter mon regard euh, euh, en dedans quoi, hein, et à m'observer, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma pratique. Mmh.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Fleur, tu penses que dans ce parcours encore, puisque tu es dans l'errance, hein, enfin Christelle nous dira un petit peu comment son errance est aussi terminée, est-ce que tu, tu te sens, euh, on parlait de la place du soignant qui, qui a mal, qui ne sait pas trop ce qu'il vit, est-ce que tu es dans cette errance de place aussi et en même temps de, de diagnostic et en même temps de métier, est-ce que tu, tu, tu perçois toute la douleur du soignant qui devient malade ouais. et qui…
1: Oui, complètement. Complètement, euh, ce qui me fait… Re... Enfin, là, j'avais envie d'intervenir euh, aussi parce que ce que je vois dans la douleur du soignant, puisqu'on qu'on la questionne, est-ce mmh. qu'elle existe On est là pour le 8 mars, je vois des douleurs de femmes
3: mmh.
1: et les douleurs de femmes sont très silencieuses <rire> parce qu'on a l'habitude de prendre sur nous et de nous occuper des autres. Voilà, on, on est éduqué comme ça très souvent et c'est très différent d'une éducation d'hommes Enfin, je suis une vieille féministe. <rire> voilà, là, vous ne me referez pas de ce côté-là. Et donc, ça me fait beaucoup écho à beaucoup de choses que je porte et que je, et que je pense, euh, parce que, que je constate en fait à travers ce combat féministe depuis très longtemps. Et pour moi, la douleur des soignants et des soignantes, parce qu'on est principalement des femmes dans ce milieu-là, oui. en tout cas, les petites mains sont tout des à fait. femmes, beaucoup. Mmh. Et, euh, et on a ce truc où on, nous, on, on, on grandit, on nous apprend à, à supporter. On nous apprend à supporter, on supporte nos douleurs de règles sans jamais qu'un tampon nous ait été remboursé. Euh, et on supporte tout ça et on encaisse quoi donc en fait on encaisse pendant une carrière aussi et puis moi j'ai commencé à travailler à 17 ans donc j'en ai 42, ça fait déjà 25 ans et un jour, eh ben, on ne peut plus encaisser et on est complètement paumé parce qu'on se dit mais attends, mais, mais c'est pas possible hein normalement j'encaisse quoi, qu'est-ce qui se passe enfin je veux dire c'est pas possible parce que je suis du côté de celle qui soigne donc je suis celle mmh. qui va bien et en fait il faut réaliser que non qu'on est fragilisé par des tas de choses de cette histoire de femme. Et de soignante, mais vraiment les deux conjointement. Et je pense que c'est important de, de mettre l'accent là-dessus vu le propos du podcast. Et puis d'un coup, ben bah voilà, on tombe des nues Ben bah non, ben bah je vais pas bien. Je vais pas bien. Et alors, on fait comment pour prendre soin de soi Parce que se mettre en route pour aller prendre soin des autres, on a appris à le faire. Il y a déjà un moment. Il <rire> y a pas de souci. Et alors là, l'apprentissage, moi, depuis deux ans, c'est un truc de fou, quoi. Non <rire> <rire> mais sans, sans rire, c'est. Euh... Wow, « Waouh, ok, donc je ne vais pas bien, donc il faut que je m'économise, donc il faut que j'arrête d'aller vite, parce que alors moi, je suis d'une nature euh, plus que speed et hyperactive. Donc ça, je ne peux plus faire, ça, je ne peux plus faire, ça, je ne peux plus faire, je ne dois pas déprimer, je ne dois pas, hein, je dois encore euh, payer les études de ma fille, c'est encore facile, et essayer de, de, de malgré tout se, se réserver des moments comme ça et d'apprendre, en fait, et alors là, moi, je, je, je dis le... le le plus beau que cette période m'aura apporté, c'est d'essayer d'être ma meilleure copine. quoi. Parce qu'en parce que, parce qu en fait, la seule personne que je vais me trimballer jusqu'à mon dernier souffle sur le dos pour sûr, hein, parce que monsieur peut peut-être me laisser tomber, on ne sait jamais, même si je ne crois pas, euh, mais il peut y avoir plein de trucs, euh, pour sûr, c'est moi, en fait. Donc, il faut quand même que j'essaye d'être de, de, un peu un peu, un peu peu sympa avec moi, quoi, de faire avec moi. Et le, le témoignage de Sylvie tout à l'heure m'a beaucoup touché parce qu'on vient des parcours de parcours un peu, un peu il voilà, y a des points communs beaucoup et euh, notamment avec la prise en charge en psychiatrie à laquelle on est très peu formé on n'est plus oui. formé en fait hein, euh, avant jusqu'en 1993 il y avait un diplôme spécial d'infirmière spécialisée en psychiatrie euh, 93, c'est loin, donc ça fait déjà 30, euh, 30 ans, c'est ça ouais. 30 ans que ça n'existe plus, donc euh, les ISP, bah, on n'en voit plus beaucoup dans les services, et puis, euh, et puis bah, on apprend sur le terrain, on a un flash parce qu'on adore ce truc-là, et on, on découvre la psychiatrie, et c'est la même chose. Moi, je suis tombée en amour en stage, et puis, puis d'un coup, euh, bah, coup, je me suis lancée dans un truc bah, que je maîtrisais peu, donc j'ai beaucoup potassé, j'ai adoré apprendre. La psychiatrie, c'est un, un puissant fond donc c'est super, euh... et puis en fait on porte des douleurs psychiques qui sont très très lourdes à porter, mmh. il ne faut pas se leurrer, elles sont très lourdes à porter, et pendant toutes ces années, on me disait « mais comment tu fais, c'est extraordinaire ?»« Bon, c'est extraordinaire, je fais, quoi. je fais mon boulot, et puis j'aime mon boulot, et je le trouve profondément humain, donc j'aime mon boulot, euh... et puis en fait un jour, il y a eu un, un trop-plein, et je pense que j'étais à la limite, peut-être pas d'un burn-out, mais je commence à être dans un épuisement professionnel, une routine d'épuisement professionnel, quelque chose où euh, on dort plus, mais ce n'est pas grave. On boit plein de café, mais c'est pas grave. On prend un séries le soir parce qu'il faut dormir. Donc, le lendemain, il faut se lever à 5 heures, mais c'est pas grave. On reprendra un café. Et au bout d'un moment, on regarde ça avec du recul, on se dit, mais, mais mon Dieu, mais quelle hygiène de vie. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Il s'agit de moi. Mmh. Et je pense que j'étais déjà très, très épuisée avant que, mmh. euh, avant que la maladie arrive, en fait. Ah, c'est de ça euh... que je parlais.
0: Quand je vous parlais vraiment de cette douleur des soignants, est-ce que derrière ça ne se cache pas euh... Un épuisement du soin à l'autre, réparer si qui
1: Je pense qu'il y a un épuisement et que et moi, personnellement, en tout cas, si tu me poses la question, je le vois vraiment en corrélation avec l'épuisement euh, féminin, le ras-le-bol féminin qu'on voit d'ailleurs partout maintenant parce que je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui nous le disent. Euh, on commence à se bouger ensemble, à recréer de la sororité et à, et à ouvrir nos voies. Et je pense qu'il y a vraiment une, une corrélation avec ce on n'est plus des bonnes sœurs, on aimerait un salaire décent. On aimerait arrêter d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser pour euh, des clopinettes. Euh, et et bien bah, si, il faut y retourner le lendemain. Puis vous changerez vos congés, madame Ducret, parce que vous êtes bien gentille.
4: Mmh. Et
1: non, en fait, je crois qu'il y a un ras-le-bol de ça aussi. Et qu'il y a quelque mmh. chose de très psychosomatique qui se joue dans, un,
0: dans la maladie soignante.
7: Mmh.
0: Et... Euh... Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Fleur, est-ce que Christelle, lorsque on t'a diagnostiqué ta maladie, après tant de regards finalement parce que tes collègues euh, trouvaient que tu n'encaissais pas assez, que tu n'étais pas assez rapide, que tu portais pas assez, que tu faisais pas assez et toi, tu avais tes douleurs, on t'a opéré. Donc, il y a une grosse errance finalement médicale. Euh, J'ai été diagnostiquée
7: en fait en 2017 seulement, donc douleur commençant en 2013. Euh et puis bien avant, hein, ça faisait longtemps que j'avais mal en fait, ça fait 49 ans que j'ai mal. Hein. Mais bon, quand t'es petit, t'as mal, c'est normal, voilà. Et, euh, et un jour, j'ai une copine de ma fille qui vient à la maison, sa maman l'accompagne, elle est médecin. Elle est médecin, mais elle est malade. Et, euh, et elle me dit, mais moi je pense que tu as euh, la maladie que j'ai. Et, et donc, euh, euh, moi j'irai voir euh, tel professeur euh, sur Paris parce que c'est lui qui diagnostique cette maladie. Et je regarde sur Internet le nom de la maladie et là tu vois fauteuil roulant, paralysé. Enfin, et là tu dis mais non, 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 n'ai pas ça, je peux pas. Enfin, je suis pas paralysée, je suis pas en fauteuil roulant. Enfin, puis je, je veux pas devenir comme ça. Et euh, bon, je consulte quand même ce médecin. Donc c'est un professionnel qui euh, qui diagnostique le syndrome des laires dans l'os. Et euh, moi j'ai la forme hypermobile. Il y en a 13, Et euh, ce sont des maladies euh, qui touchent les tissus conjonctifs, le collagène qui est défaillant, en fait, il y a une protéine qui est, qui est défaillante dans, dans ce tissu conjonctif et qui crée ben, d'énormes douleurs dans tout le corps, puisque le tissu conjonctif, il y en a dans, dans tout le corps. Et euh, beaucoup de fatigue, une euh, fatigue très vite, enfin, c'est euh, voilà, très compliqué, et c'est pour ça que je n'y arrivais pas, en fait, que je n'arrivais pas à porter, que je n'arrivais plus à avancer, et euh, enfin, voilà, ce n'était pas de ma faute. Et c'était pas dans ma tête les douleurs en fait voilà et euh, bah, suite à ce diagnostic euh, bah, je lui dis oui alors euh, j'ai tel symptôme mais c'est normal et il me dit ah, non ça c'est pas normal non c'est ça fait partie de votre maladie et puis j'ai tel symptôme aussi je tremble beaucoup mais ça c'est normal de trembler beaucoup j'ai toujours tremblé beaucoup et il me dit non ça c'est pas normal non plus de trembler beaucoup donc j'ai été mise sous traitement qui m'a rendue très malade et ça, ils devraient le dire, par contre, les médecins ou les professionnels de santé devraient dire que certains traitements rendent très malades au départ du traitement. Et j'ai perdu 10 kilos sur une femme qui en faisait 64. Ça ne fait pas beaucoup, surtout que je suis à 1,71 m. Donc, euh, c'est euh, en trois mois de temps, perdre 10 kilos et euh, ne plus se lever de son lit, enfin, c'est une catastrophe. Et, et puis, ben, tu mets plus de trois ans à te remettre et euh, à te reconstruire. Et donc, tu ne travailles pas pendant ce temps-là et il y a tout le monde qui te regarde un peu bizarrement parce que tu as toujours le sourire finalement parce qu'il faut avancer dans la vie faut pas, voilà. Puis ça ne se voit pas de toute façon que tu as mal donc euh, tu ne le dis pas Voilà. Euh, donc moi j'ai deux maladies chroniques qui sont génétiques j'ai le syndrome d'héler dans l'os et j'ai le SAMA qui est un syndrome d'activation mastocytaire donc c'est mon corps qui euh, dit euh, attention là il y a une attaque, il faut y aller donc en ont euh, ben, des globules blancs, et euh, j'ai des rougeurs partout, j'ai des douleurs aux articulations, pareil. Enfin, C'est à peu près ça, ça s'assimile ça, ça, ça toutes les deux, ces deux maladies euh, sont souvent euh, déclarées ensemble.
0: Merci Christelle pour ton
6: partage. Sylvie, je pense que tu voulais dire quelque chose. Euh, on parlait tout à l'heure euh, des, des femmes, des, des soignantes, on parle pas de douleurs. Euh, moi j'ai l'impression en effet que quand on prend soin de l'autre quand on prend soin justement des douleurs ou quand on essaye d'éliminer les douleurs de l'autre forcément on ne peut pas penser à soi pendant ce temps là déjà. et puis en dehors de ça quand on est dans notre famille et là je vais un petit peu changer le, la phrase de, de Fleur tout à l'heure qui disait il faut être une bonne amie pour soi, moi je dirais il faut être une bonne mère pour soi, surtout quand on est maman soi-même, on sait prendre soin de ses enfants on sait prendre soin de son conjoint on sait prendre soin de ses patients et, et moi, cette phrase, je l'ai gardée de ma thérapie il y a quelques années, c'était euh, « être une bonne mère pour soi-même ». La mère, elle amène vraiment le maximum de ce que… On peut être bienveillant en tant que mère, alors qu'on ne l'est pas forcément… Euh, pour soi-même, on est plutôt voilà, à passer les autres avant soi, et puis à se négliger, à ne pas penser à soi, et à, et à prendre sur soi, et ne pas dire, parce qu'il faut pas dire en fait, on est aussi dans une société où si on se plaint, on est tout de suite ciblé du doigt aussi, et, et en fait d'être une bonne mère pour soi, c'est vraiment pour moi le vrai terme. Enfin, c'est comme ça que moi, je me suis appropriée. Et c'est comme ça aussi que j'essaye de prendre soin de moi, d'autant plus actuellement avec mes problèmes. C'est euh, d'essayer de, de, de me dire, voilà, qu'est-ce qu que je ferais si mon enfant euh, vivait la même chose Qu'est-ce que je pourrais lui apporter Déjà, c'est de l'écoute, de, de la bienveillance, du réconfort et de l'encouragement. Et tout ça, on oublie de se faire pour soi-même, en fait. C'est capital. Et c'est vrai qu'on est... Euh, alors c'est difficile de lâcher parce que parce qu'on parce qu'on est en effet on a euh, génétiquement je pense cette disposition à supporter beaucoup avec le sourire <rire> mm. puis, et puis quand on va travailler auprès de patients, on peut pas amener, enfin on peut en parler entre collègues à se plaindre un petit peu de nos douleurs mais quand on est face aux patients, je pense, en psychiatrie si on arrive dans tous les métiers je pense en tant que soignante, si on arrive avec, avec notre visage de souffrance ou avec notre mauvaise humeur parce qu'il y a eu une querelle dans le couple ou quoi que ce soit ou des soucis financiers eh bien quand on arrive face aux, aux patients on n'est pas là pour leur faire porter ça on est là pour les aider si on leur amène notre fardeau comment voulez-vous qu'on les aide donc en fait on en tant que soignant on est on est comme ça soit. Enfin, déjà, je pense que génétiquement, enfin, ou euh, au niveau de notre tempérament, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on a envie d'aider l'autre, et, et c'est pas en amenant euh, nos casseroles, nos fardeaux, nos douleurs, nos, nos tracas qu'on va aider l'autre. Il faut qu'on arrive face à eux de façon euh, le plus, la plus euh, neutre, voire la plus positive possible, parce que sinon, on les emmène pas vers le haut, quoi. Et, et ça, c'est le métier qui veut ça. Mmh. On le choisit pas pour rien ce métier. Je pense que. Il y a forcément des choses dans notre histoire, dans notre vécu, qui font qu'on a besoin de, de faire ce métier-là. Ce n'est pas juste un métier euh, pour toucher son salaire. C'est un métier où on est convaincu euh, d'être à sa place, de faire bien pour les autres mais le problème c'est qu'on oublie de faire bien pour soi et mmh. on nous dit souvent dans le métier de dire, ben, on ne peut pas prendre soin des autres si on ne va pas bien soi-même on le dit, on dans la formation on, combien de fois on m'a répété euh, veille, à, veille, à, veille à ton confort, à ton bien-être pour bi pouvoir bien soigner et, et ça on l'oublie en fin de compte en pratique c'est oui. qu'on est emmené par le patient et on est tellement à vouloir bien faire qu'on fait bien pour l'autre mais on fait mal pour nous et on mmh. se fait mal au niveau mmh. douleur psychique, physique on se fait mal
0: et euh, pour parler justement de, de, de cette femme qui a mal, qui se réapproprie son corps, euh, Solène, euh, avec euh, ce que cet harcèlement a créé en toi, comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme Je me dis heureusement
3: que j'ai des collègues, maintenant euh, anciennes collègues, mais c'est toujours des collègues dans mon cœur qui sont présentes tout le temps, même que je sois... À... À 800 bornes, voilà quoi, mon soutien. Après, j'ai encore des appréhensions vis-à-vis -vis de l'homme en général. Là, je travaille en soins à domicile avec des patients qui sont... Il y a des patients qui sont frontales, où ils sont désinhibés. Je suis arrivé, j'ai un patient qui m'a regardé, qui me dit « embrasse-moi ». Et je pense qu'avant, j'aurais pris ça à la rigolade. Enfin, j'aurais pris ça avec du recul. Mais là, j'ai du mal encore à, à prendre du recul là-dessus. Ou même des blagues, euh, blagues euh, qu'on fait entre collègues pour se dérider ou quoi que ce soit. J'ai encore du mal aussi avec ça. Mmh. Et je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Sylvie et Fleur. Euh, sur le fait qu'on est soignant, qu'on a ça dans les gènes, euh, que c'est notre ADN, euh, qui y a aussi euh, dans les services, là où, enfin, où j'ai travaillé, j'avais été arrêtée pendant 15 jours, j'ai repris directement parce qu'on était, était en plein milieu du Covid et que je me suis dit euh, non, parce que si, si je ne suis pas là, euh, qui va soigner les autres Qui va pouvoir être là, être présente euh, pour les patients, euh, si je me mets encore en arrêt, ça veut dire que l'effectif, il va manquer du monde. Euh, et en fait, on se sent,
4: euh,
3: sent indispensable. Alors que mmh. non, en fait, à
0: l'hôpital, on n'est que des pions et que on est interchangeable. Merci, Solène. Alors, euh, Fabienne, euh, pour toi, euh, comme tu disais, que c'était vraiment les autres qui... Euh... Quand dans ton passage à toi avec ta vie que tu traverses par rapport au burn-out, de dire que c'est vraiment les autres qui euh, t'apportent cette euh, est-ce que je peux dire cette capacité à reprendre un souffle de vie, à, à renaître. Comment aujourd'hui tu essaies de te rapproprier cette féminité
5: euh... J'ai hum. gagné en sérénité par rapport à avant en fait. J'étais cette euh, enfin, je, je suis cette personne hyperactive tout ça, mais elle est, bon voilà elle s'est blessée. Maintenant je prends Beaucoup de soins de moi, mais je, enfin malgré que je prenne soin de moi, je suis très très douloureuse à cause de ma pathologie. Euh, les médecins ne, ne parviennent pas non plus à me soulager. Euh, donc moi je suis là euh, dans une impasse thérapeutique par rapport à la douleur. Euh, psychiquement euh, ça va beaucoup mieux. Je me sens très forte, euh, très forte parce que j'ai pris le bah, je me sens enfin moi-même euh, on parlait tout à l'heure de, de ce poids un peu sur la femme oui moi je pense effectivement que la charge mentale euh, c'est la femme c'est vraiment sociétal et que du coup euh, la femme euh, elle va prendre soin de tout le monde de tous ses proches, de ses patients notamment parce que nous sommes des soignantes euh, elle va complètement s'oublier en tout cas, elle passera au dernier plan parce que avant, bon, elle est soignante, elle est peut-être mère de famille. Enfin, moi, c'est mon cas. Elle est épouse, en fait, ou pas, mais elle est fille de, sœur de, euh, mère de, et en fait, du coup, euh, elle, est, euh, elle est, tout ça. Elle est infirmière, elle est soignante, elle est, mais elle est, enfin, moi, je pense vraiment qu'on qu s'oublie. Complètement, euh, déjà dans la société, mais je pense que dans notre métier, c'est, je pense, encore plus accentué. Donc, euh, moi, effectivement, je ne peux plus prendre soin de moi parce que là, moi, j'attends. Enfin, moi, oui, j'ai fait de l'hypnose, je, je suis suivie par une kinésiologue qui est un peu ma béquille. C'est le terme qu'on a trouvé euh, parce que j'ai besoin d'elle pour avancer. Euh, je, suis, je, fais, je, fais, je fais pas mal de choses à côté pour me soulager. Mais moi, il n'y a rien du tout qui soulage mes douleurs physiques, en tout cas. Donc, euh, elles sont très handicapantes, très invalidantes. Moi, euh... j'assume euh, mon passé de euh, soignante euh, hyper euh, passionnée, hyper active, hyper euh, qui comptait pas ses heures et tout ça. J'assume, j'étais comme ça. Je n'ai aucun regret d'avoir pris le temps avec chacun de mes patients même si je me faisais taper sur les doigts parce que euh, mon compteur explosait et puis que c'était une catastrophe parce qu'il faut les redonner, mais c'est bon. Euh, je n'ai aucun regret de tout ça. Bon, effectivement, j'avais plein d'appels qui font que j'aurais peut-être pu… Euh, euh, c'était des alertes, en fait, de mon corps que je n'ai pas vues et euh, parce que je me suis pas… Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu ces alertes, en fait. Euh, je me suis, moi, en tout cas… en complètement oublié euh, moi les, le bonheur des autres est plus important que le mien enfin, c'est comme ça que je, je, que je voyais en fait euh, euh, ma position et dans le soin et, et en tant que femme dans la société mmh. maintenant ça a complètement changé la donne je pense à moi d'abord je, euh, je sais que si je ne vais pas bien les autres ne vont pas bien mais euh, moi, ma place de femme, là, elle est très compliquée parce que euh, parce que euh, <rire> comment dire parce que je ne peux plus faire de sport parce que j'ai plus de vie sociale parce que euh, même aller manger au restaurant ou boire un café avec des amis, ça m'épuise parce que mes collègues, je ne les vois plus. J'adore les vêtements, je m'achète toujours plein de vêtements qui restent dans mon placard. Parce que j'ai du mal à m'habiller, à me déshabiller à cause de mes douleurs. Et du coup, je préfère mettre des survêtements parce que du coup, c'est plus facile. Euh... Mais je me sens plus femme que jamais. C'est hyper contradictoire. Je crois que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai perdu. Et je ne peux pas... Euh... Moi, je crois en l'avenir, je suis quelqu'un d'hyper positif, hyper optimiste. Je suis dans une phase difficile, voilà, parce que... Euh il n'y a pas de traitement qui me soulage donc euh, tenir debout pour moi c'est difficile donc euh, faire les gestes sont difficiles, écrire est difficile, mais je trouve des solutions pour tout
0: merci pour euh, tes mots euh, qui vont euh, venir un peu clôturer euh, tout ce partage et euh, je pense que tout ce qu'on a dit là ensemble c'était vraiment euh, à la fois cette notion de prendre soin de soi pour prendre soin des autres et de D'incarner profondément euh, ce mot patient, euh, devenir patiente euh, pour pouvoir retrouver euh, en nous cette euh, nouvelle forme de féminité, cette nouvelle identité que la vie nous propose, euh, ces nouvelles sensations, euh, et, euh, et puis éclore, enfin accoucher, de renaître, accoucher. Ou, et ça prend du temps, je pense. Euh, donc, euh, je pense que pour nous toutes et pour toutes les femmes qui nous écoutent et par rapport à tout ce que vous avez écrit. Euh, sur ce que vous pouviez apporter aux femmes, nous avons aussi droit à de la considération, à un salaire décent, à souffler, à être autre chose qu'une compagne, qu'une maman et qu'une soignante. Mon seul conseil, ce serait de se regarder, de se palper, de s'écouter, de faire des dépistages et de prendre soin de soi, de s'épanouir dans diverses activités, prendre du temps pour soi. Parce que la maladie ne définit pas la femme ou l'homme que nous sommes. Et quand on avait parlé justement de ce que le collectif pouvait représenter pour vous, le collectif est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire ce que je n'avais jamais pu faire avant. J'y ai trouvé des âmes fortes, combatives, vives et pas seulement sur le papier. Le collectif m'a permis de passer à l'action, de faire partir de ceux qui ne grognent pas sans agir. J'ai trouvé dans le collectif cette détermination presque viscérale de ne plus accepter l'inacceptable et de faire ce qui est possible pour changer les choses je vous remercie toutes pour euh, ce moment de partage et euh, là, je vous souhaite à toutes euh, une belle euh, continuation
4: merci, merci, merci beaucoup merci à toutes, c'était vraiment super de, de vous entendre et de pouvoir se parler comme ça simplement euh, et de retrouver bah, des, des, des points communs dans nos histoires et dans nos façons de, de voir la vie aujourd'hui Et merci, vous êtes des belles, enfin j'ai rencontré des belles âmes
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots